0: Pode começar. Tá Pode começar? Pode começar. <coughs> Boa noite a todos. Quinta-feira, 19 horas, estamos em João Pessoa, Paraíba. A minha esquerda aqui, a senhora Janaína, Inter de Libras. Voluntária, eu agradeço, é, nesse momento, a participar dessa live. À direita, o nosso, Janaína Helena. É, onde o penúltimo comando dele foi o comando militar da Amazônia. E depois foi para a reserva. Não, mas eu fui para o Departamento de Ciência e Tecnologia, então ah, fiquei
1: dois anos. mais dois anos, como quase
0: antigo, depois foi para a reserva e veio trabalhar conosco. E está desde janeiro de 2019 no nosso governo. Antes, alguns meses antes também, ele participou do período pré-eleitoral, mas onde trocava algumas ideias com ele numa uma era uma... Almoçando lá na Barra da Tijuca? Também, sabe, também, tá vendo? Também, também. na casa do
1: Ferreira, né? Gente... O senhor pagou alguma coisa também que... ou eu não paguei almoço? Não, a gente rachava. Ah, não, tá certo. <risos> é, rachava
0: mesmo. Bem, estou na Paraíba, é, a primeira ação nossa foi em Itatuba, né, onde entregamos obras do lote 1 da vertente litorânea. São mais 130 quilômetros de uma adutora. Ou seja, é a transposição de São Francisco, suas ramificações, e também fora da transposição, represas duas que compõem essa, essa grande região aqui, que se é trabalhada para que o nordestino é, deixe de ficar dependente de carro-pipa, né? e assim de alguns, alguns políticos, e possa ter uma vida digna, se libertar com água é, para sempre, para si, sua família, é, cultivar também, etc. É, depois dessa viagem aqui em Itatuba, nós fomos para Gurinhem, é, onde ali inauguramos uma unidade básica de saúde com o ministro Marcelo Queiroga. Eu quero agradecer aqui a, a forma carinhosa como nós fomos tratados não só lá em Itatuba, bem como em Gurinhem também. Uma coisa fantástica. As cores feitas, a Marécia faz presente em toda a viagem, né? Em especial no local é, do evento. Então, eu agradeço bastante a, ao povo paraibano. E depois fizemos uma viagem, uma parada não programada em Pilar. Onde aconteceu uma coisa fantástica. A garotada aí é se aproximando da gente. Está nas nossas mídias sociais. Eu, Trabalho Pelo, Facebook. Estão também na, na rede de zap. O que puder ver são vídeos de aproximadamente um minuto que vale a pena você ver como o nordestino nos trata. E não é apenas na Paraíba. Em vários outros estados que nós temos andado com o presidente João da Bahia há pouco tempo, já com o deputado João Roma, estivemos também no Rio Grande do Norte com o nosso pesado Rogério Marinho, também em Recife, com Gilson Machado e por aí afora. Geral, vamos lá. O que, que houve aqui, uma, uma imprensa de fora, Reuters, Reuters tá? sobre a narrativa, sobre eleições, ou seja, estão plantando narrativas fora do Brasil. O que, que aconteceu
1: aí? É, um repórter da Reuters ele fez uma narrativa de que o diretor do Centro de Inteligência americano teria sido mandado ao Brasil para dar um recado para o senhor, para não perturbar mais a realização das eleições de 2022. Ora, isso, lógico que as conversas sobre a área de inteligência que nós tivemos foram extremamente é, produtivas e foram muito interessantes. Esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Eu não sei de onde buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Então, essa, isso foi uma notícia falsa. Eu queria também comentar sobre a viagem de hoje, já que o senhor fez uma introdução aí sobre a viagem. A viagem foi uma das mais gratificantes que nós realizamos desde a sua posse, porque foi impressionante a receptividade do senhor, principalmente naquelas cidades pequenas, onde praticamente toda a cidade estava na rua não houve nenhuma manifestação contrária nenhuma e a cidade inteira a gente passava pela cidade todas as sacadas ocupadas e a cidade inteira participando de recebê-lo na cidade então hoje a viagem foi muito gratificante valeu muito a pena o que mostra realmente qual é hoje a percepção do nordestino em relação ao governo bolsonaro
0: é, seria extremamente elegante né, o chefe de uma agência como a CIA ir a outro, outro país, vir ao Brasil para dar um recado. A gente vê que é uma mentira, fake news, que, por coincidência, né, é, talvez queiram criar uma narrativa plantada fora do Brasil, quando as Forças Armadas, que deixam entrar claro, foram convidadas a participar do processo eleitoral e é, se manifesta. Hoje tem um, um ofício do senhor ministro da de Defesa é nesse sentido. Ou seja, os ministros, todos os três ministros, eles obviamente têm que respeitar a Constituição. E tem um dispositivo, Constitucional, que fala do requerimento de informações. Então, o parlamentar entra a requer informações, a mesa da Câmara analisa e expede para o respectivo ministro. A partir da data dessa expedição, o respectivo ministro tem 30 dias para fornecer das informações para o deputado federal ou para o senador. E o de Defesa, o Paulo Sérgio, está se antecipando a isso. Ele recebeu o requerimento de informações e o prazo de 30 dias está chegando ao final. Ele tem que optar cumprir a Constituição ou cumprir uma decisão do TSE. Está na cara que ele vai cumprir a Constituição e não o parecer o, uma sugestão ou seja lá o que for, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele está dizendo, porque o TSE, pelo que nos consta, caribou de confidencial, as sugestões que foram novas, propostas pelas Forças Amadas ao TSE, para que se reduzisse ao máximo a possibilidade de fraude. O senhor ministro Barroso disse há pouco tempo que as urnas eram inexpugnáveis. Olha, se elas são inexpugnáveis, não são passíveis de fraude, é porque esconder esse documento, essa sugestão das Forças Armadas, esconder da população brasileira. O que a população quer? E é um direito da população. É realmente eleições transparentes, onde o voto do Sr. João ou da senhora Maria seja contado efetivamente para aquele candidato. Ninguém está duvidando das eleições aqui. Deixo bem claro. Ninguém está atacando a democracia, nem atacando. O Egrégio su, su, Tribunal Superior Eleitoral convidaram as Forças Amadas e a Força Armada apresentou suas nove sugestões. Num primeiro momento, as Forças Amadas levantaram centenas de vulnerabilidades, eu digo centenas de vulnerabilidades. Então, para a gente tapar esses buracos todos, para a gente fechar essa peneira, tá? foram feitas as sugestões e já é um tempo bastante longo. E, o Tribunal Superior Eleitoral não se manifesta. Já tiveram mais uma reunião com a equipe técnica e o terceiro não se manifesta com a isso. E o Ministério da Defesa agora foi instado por um deputado federal, se eu não me engano foi o Felipe Barros, lá do Estado do Paraná, a fornecer essa documentação para ele. O comandante tem o dever, o comandante não, o Ministério da Defesa tem o dever de fornecer essa documentação. Mas avisa agora. O Tribunal o que carimbou com confidencial sua documentação que ela, ela vai ser entrega. O que que eles propõem? Eu tô crente a isso. Agora repito, se as urnas são inexpugnáveis, por que essa preocupação? Agora, convidaram as Forças armadas. repito, as Forças armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo, não vão fazer isso. As Forças armadas nós temos um Comando de, de, comando de Defesa Cibernética, condeciber, que tem centenas de, de militares formados nas melhores universidades do Brasil, entre elas o INE e o ITA, e fizeram um trabalho bastante acurado. Que Eu entendo que o, o atual presidente do TSE, que é o ministro Fachin, que substituiu há pouco tempo o ministro Barroso, o que, que ele teria que fazer? Agradecer Tomar as providências, debater, discutir com a equipe das Forças Armadas, né, para que as eleições, de fato, não fossem realizadas sem qualquer suspensão de irregularidade. É isso que as Forças Armadas estão tá fazendo. Repito, as Forças Armadas não estão se metendo, viu, General? As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram. Convidadas. E as Forças Armadas são bastante zelosas. As Forças Armadas, junto com o Corpo de Bombeiro Militar, né, é, são uma das instituições mais respeitadas no Brasil. Então fizeram o seu trabalho. E esse trabalho tem que ser mostrado para a sociedade. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, deve agradecer as Forças Armadas e tomar as providências. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora, deixa o claro, eu adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE com toda certeza, uma quantidade grande é, de informações. Ela vai pedir às Forças Armadas o trabalho que as Forças Armadas fez até agora. Então, eu entendo o que, que pode acontecer. Não é o que vai acontecer. O que, que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vai acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que, presta atenção, antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que, dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Daí nós estamos vendo aqui o TSE, os seus ministros agora, Barroso, basicamente, o senhor Barroso, o senhor Fachin, entrou agora no ministro Lewandowski no lugar, tá? o senhor Barroso, o senhor Alexandre Moraes, entrou Lewandowski agora no lugar é, do Barroso, tá? é, ficaram uma situação complicada, ficaram uma situação bastante complicada, porque nós devemos dar essa situação Está é, garantido por lei o partido contratar uma empresa para fazer auditoria. E a empresa, essa empresa, como conversado nesses dias eu comprando o partido, se assim, assim, o custo ficar muito caro vai pedir socorro a outros partidos que devem estar conosco nessa empreitada, né? as eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é o um momento para o TSE, com toda a certeza, né? mostrar para o mundo, através Dessa empresa fazer de auditoria Que nós temos o sistema mais confiável do mundo No tocante às eleições Inclusive, vamos dar os parabéns Para Bangladesh e para Butão também São os outros dois países apenas Que fazem eleições com esse sistema eleitoral Alguma dúvida aí? Eu acho que, olha só O que é comum, eu gente no mundo né, nas, nas republiquetas né, O chefe do executivo Conspirar para ficar no poder o chefe do executivo cooptar órgãos para fraudar eleições. Aqui é exatamente o contrato. Já que a pesquisa diz que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então eu quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Ninguém precisa fazer campanha com Lula. Não precisa, por exemplo, uma autoridade ou outra que tiver acontecendo, ficar desmonetizando páginas de pessoas que nos apoiam, retirando a página das pessoas que nos apoiam, ameaçando ou prendendo pessoas que nos apoiam. Não precisa fazer mais isso aí, o Lula vai ganhar. E essa auditoria externa né, vai, vai fazer esse trabalho e se tiver de acordo, vai dar vitória para o Lula sem problema nenhum. O voto, a contagem do voto é a alma da democracia. É isso que eu... Jair Messias Bolsonaro, eleito com 58 milhões de votos, presidente da República e chefe Supremo das Forças Armadas, Quer é, Ninguém quer dar golpe. Alguns falam que eu quero dar golpe. Como é que eu posso dar golpe se eu já sou presidente? Pelo amor de Deus. Então, alguma coisa para acertar, tá, Jana? Não, senhor.
1: Obrigado Eu só queria lembrar. O capitão
0: recebendo o geral está tudo certo, fica feliz, beleza. Amigos. Eu só queria lembrar
1: que amanhã é aniversário do mais antigo dos colégios militares, colégio militar do Rio de Janeiro, que era é um templo do saber e é um orgulho para todos que tiveram a aventura de passar por ali. Então fica essa lembrança, muito, muito obrigado.
0: Bem, já que foi aniversário, né, eu tenho o um total minha mãe teve sete filhos, um já, um já falecido, é dos meia dúzia que sobraram aí, né, eu sou um deles e tem mais dois homens. Esses dois homens, o mais velho, o Guido. E o mais novo Renato, hoje Aniversário tá? Dia 5 de maio, então, parabéns ao meu irmão Guido Ao meu irmão Renato é, O Renato está em Menacatu E o Guido está lá em Eldorado Paulista com O nosso Vado Ribeiro A semana que vem, eu devo estar No sexto se quarto ou quinta-feira Em Pariqueraçu, festa da banana Quinta-feira Pariqueraçu Daí gente pernoita, tá? Ajuda aqui Sim, A cara. gente vai Pariqueraçu, Vado Ribeiro Quinta-feira, deve ser pela manhã. Depois eu vou para Miracatu, tem pedra fundamental do, do Instituto. Até tem lá, tem, tem, uma, tem uma obra lá que vai ser iniciada lá em Miracatu. Deve pernoitar em Miracatu. Depois parte para São Paulo. Pra... Não, não é para São Paulo capital, não. A gente parte para uma cidade lá do interior de São Paulo. Também temos mais evento pela frente. Então parabéns ao meu Renato e ao Guido, Guido mais velho o que botava o moral em casa, bobeava lá, o pau cantava, batia todo mundo. Né? Batia até quem não devia apanhar, mas o meu irmão ajudou aí a, a educar a galera para o meu pai. Né? Inclusive era nobre missão minha, né? É, eu era que eu era o segundo, então tinha uma penca de filho, um atrás do outro, né? E naquele tempo, pessoal, não tinha fralda descartada, era fralda de pano. E eu todos os dias lavava umas 40 fraldas de pano no pente. Pendurava no, é, no varal. Uma das missões minha era lavar a fralda. Guidão, valeu. Passei uns três anos lavando fralda, foi muito bacana. Rapidamente aqui, assinamos um decreto agora ontem é, que disciplina a questão da isenção de IPI para taxistas, que foi renovado, e pessoas com deficiência também. E foi incluído na lei O decreto agora regulamentou de vez aqui As pessoas com deficiência auditiva Também é, Continuou o direito de comprar Veículos é, Sem IPI, e foi incluído na lei Também os surdos Então os surdos podem comprar carro Sem IPI E também foi incluído As pessoas Com um grau definido de autismo né? pessoas autistas, obviamente Quem vai comprar o carro é o é o responsável por essa pessoa. E o valor que era isenção até 70 mil reais, o preço do carro até 70 mil reais, para isenção de IP, aumentou esse valor para 200 mil reais. Exame? Esse esse é isso mesmo? É isso mesmo. Todo mundo tem boa lembrança dos, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldão, da Copa do Mundo, pessoas fantásticas. Eu tenho o meu
2: Ronaldo aqui também. Que é o da cidadania. para acrescentar sobre aqui ontem. Grande conquista para o sul, para os autistas, que o senhor traz agora esse benefício para eles. Vai tá fazer uma grande diferença na vida das pessoas que precisam. Grande vitória para essas
0: pessoas. Nós estamos no Nordeste, né? O Nordeste, eu acho que é a região que tem mais gente que
2: recebe o Auxílio Brasil. O que tem a dizer sobre o Auxílio Brasil para o nosso Nordeste aqui? Auxílio Brasil, presidente. Ontem foi aprovado pelo Senado, a MP que senhor editou, 1076, já tinha sido aprovada na Câmara, e agora ela segue para a sanção presidencial, tornando permanente o benefício mínimo de 400 reais para 18 milhões de famílias brasileiras. O senhor trouxe essa, esse limite mínimo, e ontem o Congresso aprovou, solta a sanção do senhor, e a gente tem o Auxílio Brasil, que se torna o maior programa de transferência de renda permanente da história do país, beneficiando 18 milhões de famílias brasileiras. Então, passou de média 190, que era é o
0: Bolsa Família, para no mínimo 400 reais, agora com o um novo nome, Auxílio
2: Brasil. Se é no mínimo 400 reais, quem é que ganha os reais para o Auxílio Brasil? Entra, por exemplo, as famílias que têm na sua composição agricultores familiares, que têm ali aptidão para plantar ela pode receber um benefício complementar de R$ 200,00 ainda, em cima do valor mínimo, durante 36 meses, para incentivar, para fomentar essa, essa produção, o que é uma mudança de conceito também com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vem para trazer a emancipação, promover também a autonomia dessas pessoas, mais humildes, as pessoas que precisam, e a gente está também trazendo essas, essas trilhas, essas regras de emancipação. No caso do auxílio Brasil Outra coisa, é, no passado O Bolsa Família, quem trabalhasse é, Perdia
0: Perdia o, o Bolsa Família Hoje em dia Quem recebe o auxílio
2: Brasil Se emprego um o emprego, perde o auxílio Brasil Não perde, presidente Dona então, a Maria que está lá recebendo Se ela quiser Ser empregada, se ela quiser promover Um pequeno negócio, ela não sai Do benefício, ela recebe um incentivo Para isso como citei aqui o caso também do pequeno agricultor, recebe um incentivo para continuar, para começar a sua vida a produzir ali, a seu Você sua está cometendo uma grande falha aí.
0: Você é o executivo de quem? João Roma.
2: João Roma. Qual foi o trabalho do João Roma no Auxílio Brasil? João foi o relator do <risos> Auxílio Brasil agora no... Um dos idealizadores, né? seguindo a orientação do senhor Para ajudar as pessoas que mais precisam ele foi o relator na Câmara Deputados, fez Mais um brilhante trabalho Trazendo aí o benefício Como permanente agora No Senado, o senador Alberto Rocha Também ajudou nessa, Nesse processo, foi o relator no Senado Então, tá estou de parabéns E também, vários ministros trabalharam Nessa posição, e um que
0: trabalhou muito, já que eu considero um burino, né? é, Integrou vários ministérios foi o Nix Lorenzoni. Um abraço a toda a galucada aí no, no, no Nix Lorenzoni, que muito trabalhou também no, no Auxílio Brasil. Uma notícia da Verde aqui. Desmatamento na Amazônia foi maior nos governos FHC e Lula. Na verdade tem que aparecer, pessoal. Lembra quando bater em mim? Como se fosse o Bolsonaro que está tocando fogo na Amazônia, no Pantanal, no Pantanal, matou etc. A verdade aparece. Alguma coisa mais para falar
2: sobre a tua, a tua pasta A cidadania ela cuida da parte social, como a gente já falou, do assim, Brasil, do esporte também. Estamos modernizando o Cadastro Único, presidente. Então, o que é o Cadastro Único? O Cadastro Único é a porta de entrada para o cidadão aos programas sociais do Governo Federal. Então, é no Cadastro Único que, a gente, que o Governo Federal consegue eleger as pessoas que fazem jus aos programas sociais. Como a Casa Verde Amarela, como o Auxílio Brasil, como o Auxílio Gás. Então, nós estamos num trabalho de modernização, e nesse trabalho de modernização, estamos lançando o aplicativo do CAD Único. Cidadão, cidadã, vai na loja de, de aplicativo do seu celular, baixa lá o aplicativo do CAD Único e pode fazer o seu cadastramento, o seu autocadastramento, hoje, ou pré-cadastramento. Facilita a vida dos centros de assistência social, que vai é, além as filas. E as pessoas, elas conseguem, de um, de um, de um, de um jeito mais interativo, na palma da mão, estar consultando os seus benefícios. Então vai trazer muita, muita. É um Brasil cada vez mais digitalizado. Digitalizado, acesso direto ali com o cidadão. Sim. Vamos lá, eu, se tivesse,
0: né, Brasil, eu estaria, além do Rodolfo, também estaria com o nosso ministro da Educação no assunto. E tem uma pessoa que falou agora, com muita ênfase, né, que vai acabar com os clubes de tiro no Brasil e vai criar aí, é, clube de leitura. Tá? Seguindo o exemplo dele, que disse há pouco tempo que não podia ler um livro, que teve na primeira página, é, na primeira página e estava dormindo já. Então, pela primeira vez na história do Brasil, o nosso governo, distribuiu livros didáticos para crianças de 4 a 5 anos. É um programa aí conhecido Conta Para Mim e Criança Feliz. Completamente diferente daqueles livros laicais de que ensinava ideologia de gênero, que os pais ficaram, ficavam apavorados em ler, aqueles, em ler aqueles livros, mudou completamente o nosso governo e nós distribuímos então o um total de 2 milhões e 800 mil livros. Para crianças da educação infantil. Agora também, com o pessoal aqui, cujos pais estão no, no Auxílio Brasil, né? para 30 mil famílias, foram distribuídos kits, kits litera...
2: de literacia. Kits de literacia. Tá né? O de tá. pessoal que tem hábito de ler, parabéns Há a ele. Parceria, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação. Entregando os livros para as famílias, 20 livros por família, mais de 30 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, estão recebendo esses livros. Né? 20 livros
0: para cada garoto, né? Incentivar a leitura. Hein? Isso aí. É fantástico. Deixa eu entrar o Ronaldo aqui, dos 10 ministros que nos deixaram, todos nós acolhemos a, a, as sugestões, 12 pediam o ministro colocando uma vaga com o respectivo secretário-executivo. E mais um, Ronaldo aqui, um garoto, um garoto, o garoto, 45 anos. Está enganando aí, cara de menos aí. Está bem demonstrando aí que tem capacidade e mais do que isso, para ser ministro tem que ter coragem. Porque não é fácil, né? Porque a gente é constantemente vigiado por tudo quanto é órgão e por vezes, né? Você dá um pequeno deslize. De boa fé, você bota seu CPF em risco, né, e começa a responder processo. Vamos lá? assim a semana um decreto, decreto para uma legal, onde estão de fato, de começa a construção do leão de Tucuruí, tá? Então nesse decreto está sendo destinado, presta atenção, 90 milhões de reais para os indígenas da reserva Waimiri-Atroari, ou seja, esse Leão passa por, por uma reserva indígena, com esse nome, e essa reserva, então, é, tem nessa, de ponta a ponta, é, para o União, 122 quilômetros. Então, os índios exigiram, foi feito um acordo, é, não foi fácil, logo que nós assumimos o governo, já estava há 10 anos de leão para sair, sai, não sai, e nós fomos atrás de negociação, OIT 169, uma coisa extremamente complexa. Eu parabenizo aqui a nossa ministra Damares, o Marcelo Xavier é, da FUNAI, entre tantos, o ministro Anderson Torres da Justiça, o próprio Ministério da Defesa trabalhou nisso também, para que isso se tornasse uma realidade. Por quê? O único Estado que não está ligado né, fisicamente por linhas de transmissão no Brasil, é o estado de Roraima. Esse linhão, é uma vez pronto, vai vir energia lá da Tucuruí né? De lá da região de Manaus, para ali a região aí de, de Boa Vista. o claro, até há pouco tempo, se gastava por dia um milhão de litros de óleo diesel para energia lá em Roraima. É, diminuiu isso aqui porque tem uma termo uma envolvida a gás, que foi inaugurado ano passado, estive lá, iniciativa privada, mas nós colaboramos e muito com a iniciativa privada, questão de licença ambiental, desburocratização, entre outras coisas, mas a gente quer zerar o consumo de diesel para a geração de energia de rolê. E mais ainda, se nós conseguimos aprovar um projeto, do início do ano passado, que fala sobre o uso de terras indígenas por parte dos indígenas, se os indígenas que o desejado, isso entra em mineração, e também o aproveitamento dos recursos hídricos. A região do Vale do Rio Coutinho, podemos ter ali uma, um potencial enorme de energia de origem limpa, hídrica, que vai, tem potencial para isso, conforme estudos bastante preliminares, mas tem sim essa notícia, que podemos fornecer energia elétrica para todo o norte do Nordeste e para toda a região norte do Brasil também. Então o Brasil caminhando também, informações bastante preliminares com o ministro Juca do Meio Ambiente, mas está sendo feita tratativas com outros países, a costa do nosso Nordeste pode ser toda ela povoada dentro do mar, né? dentro do mar, por torres de energia eólica que poderá gerar energia equivalente a 50 itaipus. Ou seja, o Brasil tem futuro, está indo para frente. Temos problema. Esse problema da pandemia mexeu na economia, preço da própria energia, preço de combustíveis, inflação, que praticamente o mundo todo parou. Com aqueles jogos, fiquem em casa, e economia te vê depois. Talvez, Manoel, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou que não poderíamos deixar de trabalhar. Como a imprensa bateu em mim. Eu sempre disse: temos que cuidar dos idosos e quem tem comorbidade. A garotada tem que estudar. Hoje a gente vê estudos de fora do Brasil que devastou praticamente a economia em alguns países, prejudicou em muito a educação quase no mundo todo. No Brasil não vai ser diferente. Agora olha aí só. As universidades pararam? Ah, pararam. Fora acaso, a Academia Militar da a Academia da Força Aérea e a Escola Naval. Alguma dessas academias parou? Não. Alguém morreu com Covid? Não. De que a responsabilidade de manter essa academia funcionando? Minha. Eu assumi a minha parte. O Supremo deu poderes para estados assim decidir o que vem fazer, decou para reitores de universidades, pararam. Atrasou-se dois anos no ensino para E as consequências daí? Uma perda que vai levar mais de dez anos para ser recuperada. Aviso aqui aos jovens que terminaram, aí que, que pelos fiéis, terminaram os seus cursos. Aproximadamente 2 milhões desses jovens estão em lá de frente. Nós, por lei, já está em vigor já há algum tempo, vocês podem renegociar sua dívida. Num primeiro momento, se anixia 92% da dívida. Sobra 8%. Esse 8% você pode negociar até 150 meses. É uma chance que está sendo dada para vocês... Deixar de ser de frente com o Banco do Brasil ou caixa Federal. Eu não sei quantos desse pessoal deram. Que muitos pagaram ficar netprendes na frente, outros pagaram menos prestações que ficaram netprendes. Então tem gente devendo 30, 40, 50, 80 mil reais. Então essa dívida pode ser reduzida até 92%. E você pode fazer essa negociação sem sair de casa. Com um aplicativo, centro de contato com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e resolve esse problema. Então apelo a vocês, quase 2 milhões de jovens, tiveram suas dívidas né? perdoadas em até 92%. Tem alguma pergunta para o Ronaldo aqui, senhor? Ah.
2: Dentro, do, dentro da parte é, discricionária do Ministério, nós temos as emendas, nós temos as, as indicações de emendas que vêm do Congresso e lá é executado. Então, no ano passado tivemos a execução de quase 100% de todas as emendas que são apontadas e ela, necessariamente ela passa primeiro para a indicação do Congresso né? e o Ministério ela executa essa indicação do Congresso, verifica-se os requisitos... E a partir daí, abre-se o programa e faz-se faz -se a execução desse, desse orçamento. Deixa eu, te a Maria, eu te dar um resumido aqui. Isso aí. Maria, nós aqui
0: apenas é, cumprimos ordens, vamos assim dizer. Cada parlamentar tem aproximadamente 15 milhões de reais por ano, chamado de menos impositivos. E tem também né, em torno de 16 bilhões de reais, chamado de RP9 que o relator do orçamento é que decide e manda para a execução para nós, mas apenas fazemos no meio de campo. Então, muitas vezes, nos acusam de certas coisas, não temos qualquer responsabilidade sobre isso. E as emendas, chamadas impositiva têm que ser executadas, ponto final. Chega para ele, chega para Damares, chega para qualquer um dos 23 ministros, e eles botam em prática é isso aí. É isso mesmo. Presidente. Ronaldo, presidente. obrigado aí. Obrigado. Tem pergunta? Obrigado, agradeço. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí. Obrigado, obrigado, presidente. A do momento: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok nosso, em torno de 50 mil assistindo Pedro Vis, Jovens Panils, 190 mil. Eu peço a vocês que, porventura, estejam nos assistindo, né? Quando acabar aqui a, a nossa live, você tiver TV a cabo em casa, você bota lá 576. E assista Jovem Pan News, o final aí do, do programa, com o nosso Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau. Ajuda aí, pessoal, ajuda aí. Fiuza. Fiuza. Ana Paula, Ana Paula etc. Aqui, né? Vamos lá. Pix foi uma ação do nosso governo. Hoje em dia o pessoal está feliz com o Pix, né? Assim como o telefone celular. Praticamente aposentou o Orelhão, tá? o PIX está aposentando caixa econômica. É, em média, nos últimos meses, é, por mês, são 1 bilhão e 300 milhões de movimentações via PIX. Custo zero. Corrigir com o Banco Central a projeção de quantos bancos vão deixar de ganhar no corrente ano. Porque no passado, você, quando ia no banco ou fazia muitas operações, em grande parte delas, você pagava uma taxa para o banco. Você não paga nada. Então os bancos vão deixar de ganhar esse ano em torno, de, em torno, no mínimo, 30 bilhões de reais. Tá certo? E tem novidade aí. O, já foi lançado pelo Banco Central o Pixac o Pix Troco. E tem mais uma coisa bacana que vai ser lançada nos próximos dias. E eu só vou falar aqui depois que estiver funcionando. Uma coisa fantástica que vai realmente revolucionar aí, ó, as transações no Brasil, os negócios no Brasil. Prepara o meu nome enquanto eu vou falar aqui Rapidamente, trigo pessoal tá? O mundo está sofrendo Com falta de muita coisa Próxima crise que Se apresenta para o mundo Produção de trigo né? Por exemplo, a Argentina Reduziu 400 mil hectares De trigo Lá tem os problemas ideológicos porque não está compensando o homem do campo produzir, dada a taxação dos produtos agrícolas. Então o cara prefere não produzir. Bota o dinheiro no mercado financeiro, ou tira do país, ou compra ali dólar, ouro, e, e vai ficar em casa, vê o que acontece, Que não aguenta pagar a, a, a taxa, né? Os impostos cobrados lá. Para a Argentina, menos 400 mil toneladas. A Ucrânia também está com problema de guerra, então... A Ucrânia é um dos grandes exportadores de trigo. Então, como a Europa vai consumir menos trigo da Ucrânia, vai comprar de outro mercado. Vai comprar da onde? Estados Unidos. Né? E outros países produtores. O Brasil já consome por ano 12 milhões de toneladas de trigo. E nós produzimos 7. Faltam 5. Conversei agora há pouco com o presidente da Embrapa, o senhor Moretti. Ele... Reforçou informações para mim. Tá? Só no Cerrado Brasileiro, temos condições de, sem desmatamento, começar a produzir em 2 milhões e 700 mil hectares, onde nós triplicaríamos a produção de trigo no Brasil. Passaria de 7 para 22, não sei que 3 é 7, são 21. Mas depois passa para 22 Praticamente triplicaremos a produção de trigo é, no Brasil E uma coisa fantástica A Embrapa tem um trabalho realmente que é exemplo para o mundo todo A produção média por hectare de trigo no Brasil São 2,7 toneladas Em cristalina chegou-se a produzir 9,6 toneladas por hectare Então o Morese disse para mim e com novas tecnologias desenvolvidas pela nossa Embrapa, nós podemos aumentar em muita a produtividade de trigo no Brasil. Então, aumentando a produtividade e agregando novas áreas, como, por exemplo, o nosso Cerrado, você pega aí Goiás, Minas Gerais, Oeste da Bahia, o um pequeno pedaço de São Paulo, você tem como então triplicar a produção de trigo no Brasil, passar para 22 milhões de toneladas aproximadamente. Então, ou seja, o Brasil em poucos anos, Terá condição de, além de ser autossuficiente, exportar trigo para o consumo de aproximadamente 200 milhões de pessoas. É a nossa Embrapa, parabéns a Moretti, a todos da Embrapa, pelo trabalho maravilhoso é, que vocês fazem. E uma notícia também por fora agora: Roraima, lá do governador Denário, que esteve comigo essa semana, assinando o decreto aí do Leão do Tucuruí, é, tive esse prazer de estar com ele, é, dizer também que Roraima, tem condições de usar para a triticultura e é a produção de trigo um milhão de hectares. Obviamente, depende de irrigação. E o tem rios lá que a irrigação fica bem menos complicada do que essa que se faz aqui, por exemplo, na região mais do interior aqui do nosso Nordeste. Tudo bem? Mais um problema aqui. Há uma onda de calor enorme na Índia, onde a produção de trigo vai cair e a pessoa sabe que a Índia tem uma população de aproximadamente 1 milhão e 300 mil habitantes 1 um um bilhão, desculpa aqui 1 um bilhão 300 milhões. e 3 milhões assim como a China tem 1 bilhão e 400 milhões juntos, quase 3 bilhões de habitantes quase metade da população do mundo olha então que hoje em dia qualquer problema que acontece em qualquer local do mundo tem reflete para isso Deixa eu passar a pergunta para aqui, vou rapidamente aqui. É Petrobras. Tá? Eu não mando na Petrobras, deixar bem claro. Tem uma pesquisa aí dizendo que é 70% favorável para o governo é fila na Petrobras. Isso é irresponsabilidade. No passado isso já foi feito, no governo Dilma em especial, o Lula também. E o casionou o endividamento de 900 bilhões de reais na Petrobras. Sentiu? 900 bilhões de endividamento por interferência no preço do combustível, entre outras ações né, voltadas para a corrupção da Petrobras. Tá certo? Então, isso está descartado na intervenção. Agora, por outro lado, eu não posso entender, pode ser que eu esteja equivocado, deixar bem claro, a Petrobras, durante crise da pandemia e agora guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior que uma crise. Isso é um crime, é inadmissível. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Por exemplo, fontes agora dizem que o lucro da Petrobras para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, poderá chegar a 40 bilhões de reais. Nessa balada, será um lucro de 120 bilhões de reais. Eu não consigo entender. Por que, que eu falo isso? Que outras petroleiras, mundo afora, como por exemplo, Cadê? aqui mesmo. como por exemplo, a, a BP, a Shell, a Total, né? elas têm um lucro na casa de 10 a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. Agora quem paga a conta desse lucro? É a população brasileira. E você não tem como interferir legalmente na Petrobras, né? Esse interferir legalmente é você, em época de guerra, como nós estamos vivendo agora, não é no Brasil, mas a guerra tem reflexo para o mundo todo, reduzir esse preço. Porque muitas petroleiras mundo afora reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro. Sei que tem leis, né? tem lá é, legislação, que vem do conselho, etc. Mas o momento é de guerra. A gente apela para a Petrobras. Não reajuste, não reajuste os preços dos combustíveis. Você está tendo lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil, tivemos há pouco tempo uma crise no governo Temer, não é culpa do Temer, né? mas tivemos um problema com a greve dos caminhoneiros o baque na economia foi enorme, se você reduzisse um pouquinho as, a, as grandes empresas, um 10 a 15%, você tem de 30%, dá para resolver isso daí? Eu não sou dono da Petrobras, a Petrobras não é uma estatal, é economia mista, tá? Eu sei que deve satisfação a acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Dá para resolver isso porque a própria Constituição Dá-se essa possibilidade, quando se trata aqui de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ela deve ter a função social. Petrobras estamos em guerra, Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível! E eu não mando na Petrobras, não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Chamam de spread, se não me engano, né? É entre o custo e o lucro. A Petrobras não pode aumentar mais o preço dos combustíveis. O conselho com a diretoria tem como resolver esse assunto. Em especial, o óleo diesel. É um crime aumentar mais uma vez o óleo diesel no Brasil. Sabemos da crise mundial, sabemos do preço dos combustíveis lá fora. Já teve a quase 140 dólares no barril. O dólar de ontem foi de 110. Caiu bastante. Eu sei que está alto ainda. Antes da guerra, estava na casa dos 90. Mas essa diferença não justifica aumentar mais uma vez o preço do combustível. A questão de, de dois meses aproximadamente, a Petrobras aumentou em R$ um real o preço do diesel. Olha, eu, governo federal, fiz a minha parte. Eu zerei o imposto federal do diesel. Lamentavelmente, o ICMS, mesmo uma lei votada pelo parlamento e sancionada por mim, onde o diesel ia cair e aproximadamente 30 centavos o ICMS do litro, acabou aumentando em 30 centavos. Então, até o presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, oficiou... O, presidente, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes Falando disso daí Ou seja, a gente vota uma lei Para diminuir o CMS, acordado E aí o CONFAS, que representa os governadores Aumenta Em vez de cair 30 centavos por litro, aumenta 30 centavos por litro Em média estava 70 centavos O litro 70 centavos O valor de CMS por litro de diesel, E passou agora para um real Até dou um exemplo claro, como disse numa live Ultimamente aí uma pessoa, por exemplo, que um caminhoneiro Que tem um caminhão grande E leva uma carga pra, de Brasília para São Paulo Tipo, volta com uma carga de São Paulo para Brasília A distância são mil quilômetros Total, percorrido, dois mil quilômetros Esse caminhão gasta em média A cada dois quilômetros, um litro de diesel. Ou seja, ele gasta, ele paga de ICMS o caminhoneiro Para ir e voltar Brasília a São Paulo Mil reais então temos o problema da Petrobras Com essa gula enorme De lucro em cima do povo Um povo que tem perdido O seu poder aquisitivo Está vendo a Petrobras? Um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo O presidente da Petrobras, não quero criticá-lo Acabou de entrar agora. mas ele ganha porra, meu amigo, O presidente da Petrobras ganha por mês 210 mil reais Cada um dos diretores ganha por mês 110 mil reais E quando acaba o ano Se a Petrobras For lucrativa, como está sendo Eles dêem mais 6, 7, 8 salários De bonificação Essas pessoas não estão preocupadas Com o preço do combustível para eles Não quero criticá-los, não é maldade isso aqui Mas com esse salário Vocês têm obrigação De buscar alternativa Não é chegar na Petrobras Olha, aumentou o Brent Valeu o dólar aqui Tem lá um outro, outro Outra variável lá Aperta o botão que se exploda, aumenta o preço do Brasil Quebra o Brasil O povo está passando dificuldade Com o preço de alimentos Em grande parte, dado o valor do frete Peço a Petrobras Responsabilidade Não aumente o preço do diesel Porque vocês têm gordura São 40 bilhões de lucro por trimestre Ah, a Petrobras pode falar Ah, mas esse lucro não vem do diesel Vem da Petrobras de maneira geral, vende petróleo, tira com um valor bem baixo e revende a 110 dólares o barril. É o seu preço que retira: 30, 40, ou 20 dólares, não sei. Mas o preço é três vezes a menos. Não podemos continuar assim. Sabemos que o outro fator do preço alto, além da Petrobras, além do ICMS, que aumentou, mesmo tendo uma lei de vigor, também o Brasil não refina. Ou seja, nós temos que exportar o óleo cru. E depois importar diesel e gasolina. E não refina por quê? Porque no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a fazer três refinarias, duas no Nordeste e uma no Sudeste, e não concluiu. Não é não concluiu, virou uma sucata, Uma sucata só essas três áreas. E uma dívida né, de aproximadamente 90 bilhões nessas áreas. Se tivesse feito apenas duas refinarias, hoje nós seríamos autossuficientes e refiro não somos. Você não faz uma refinaria Um, dois, ou três anos É muito tempo A Petrobras, parabéns a Petrobras Tem investido, está na produtividade Das refinarias que temos hoje em dia Trabalho, segundo a informação da Petrobras Com 95% da sua capacidade Mas se uma refinaria desse problema, problema né, Nós teremos sérias dores de cabeça pela frente Apenas a Petrobras Que eu não mando em vocês Eu não vou interferir, que não tenho como interferir Veja o lucro abusivo que vocês têm. E tanto é verdade que é abusivo, que ele tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quanto mais alto o petróleo, mais vocês lucram. Quem paga conta O povo brasileiro. E o combustível tem sido o vilão da inflação. Nos últimos dois meses, a inflação bateu quase 3%, em apenas dois, apenas dois meses. Porque quem está vendendo banana, por exemplo, não está aumentando a banana porque quer aumentar. Está aumentando porque ela chega mais cara por causa do frete. Então, apelo a Petrobras. Os seus lucros bilionários não quebrem o Brasil. Não aumente o preço do diesel. Senhores governadores, respeitosamente, como faz, acolham a lei votada há três meses no parlamento. Eu zerei o imposto federal do diesel. Os estados aumentaram o valor do ICMS, de mais ou menos 70 centavos para um real Ninguém Sim. aguenta mais. Isso prejudica toda a economia brasileira. Pode quebrar o Brasil, pode levar o Brasil para uma situação bastante complicada. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Quando se fala em crise mundial, né? Guerra, Covid, Turquia está experimentando uma inflação de 70%. A nossa aqui está na casa dos dois vícios, né? mais 70 Turquia, a própria Inglaterra, até isso anual de 10 pontos percentuais. Está aqui o Poder 360, feito, feito aqui, levando-se em conta aqui, ó, corrigindo os valores pelo IPCA. A arrecadação do ICMS, Imposto estadual, tem crescido assustadoramente. Eu, eu congelei todos os impostos federais, do diesel, da gasolina, tá? lá atrás, do gás de cozinha também e do óleo. Depois nós zeramos, na né, comida do ano passado, o imposto federal do gás de cozinha e zeramos agora o imposto federal do diesel. Ou seja, nós estamos dando um exemplo desde antes da pandemia. Eu apelo aos senhores governadores, o Brasil é um só. É cumprir, via confaz, a lei votada e sancionada por nós há três meses pelo Parlamento Brasileiro, que deve cair o preço desse RS, em consequência, deve cair no final da linha o preço final do diesel. Agora deixa bem claro também. Semana passada conversei com o Ministério da Justiça, o Andes Torres, chamamos lá também o, o secretário da Senacom, o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, e começou uma blitz pelo Brasil. O que é essa blitz? Entre outras coisas, vamos, vamos arredondar os números aqui. Se tu, tu teu posto de gasolina frente a tua casa, aí, o que você abastece, está R$ reais o pé da gasolina. 8,00. Você vai reais. você fica bravo, né? R$ 8,00, tá caro, tá caro. Tá? Por causa disso, já falei. Agora, o que acontece? Você pega a nota fiscal, tá? a média do ICMS, cada estado tem é um percentual, mas a média é 30%. Vamos supor que no teu estado seja 30%. Então, quando você olha na bomba, dá R$ 8,00 por ter a gatolina, e é 30% do ICMS, 30% 30% você compra o ICMS, você paga R$ 2,40 por litro, R$ 2,40 por litro de gasolina de ICMS, R$ 2,40, o governo federal é R$ 69 centavos, tem mais as R$ 79 para retomar, R$ 80 centavos, 80 centavos de imposto federal, que está congelado e você paga R$ 2,40 do imposto estadual, três vezes mais. Agora, o pessoal, vocês já ouviram falar em de tributação, tá? Agora, tem coisa que é tributar três vezes no Brasil. Não é só duas vezes, não. Então, quando ele cobra 30% em cima dos oito, nesses oito, está ali o preço da Petrobras. Sem problema nenhum. Está ali o frete. Não pode cobrar tributar em cima de frete. Está ali a margem de lucro do do, do posto. Você pode cobrar mais de lucro. Está ali na gasolina, os 79 centavos, que é o preço do pisco-fins, e da CID. Então você cobra 30% em cima desse valor também. E como tem uma mistura de álcool, presta atenção, tem uma mistura de álcool na gasolina, esse álcool quando chega ali na, na, no tanque lá, do grande tanque do Pôs de Gasolina, ele chega com ICMS. E você cobra então ICMS da gasolina em cima do ICMS do álcool. Eu fiz um pedido assim, ao Supremo Tribunal Federal, nação da Advocacia Geral da União que foi extinta agora, pelo que me consta, pela, pela ministra Rosa Weber, que é a relatora. Que, pelo que me consta, foi extinta a nossa ação. O que, que nós pedimos nessa ação? Que o valor do CMS seja definido para o Brasil todo, para gasolina, diesel e álcool. Porque assim diz uma emenda constitucional de 2001. Então você tem que chegar no ponto de combustível e ver é lá, 2,40 ICMS, imposto estadual. 69 centavos pisco FIDE Imposto Federal. 10 centavos CID, Imposto Federal. Total 79 centavos. Margem de lucro do tanqueiro. O cara vai pegar um caminhão de combustível lá da refinaria e levar lá para o posto. Ver se é muito ou não é muito. Ver a margem de lucro do dono do posto. É muito ou não é muito. E você ter conhecimento. Da composição do preço do combustível. E você criticar com razão a quem E não apenas, né? somente o governo federal. Use o apelo, Petrobras: não aumente o preço do diesel. Você pode causar uma convulsão nacional. Diminua a voracidade do lucro. Estamos em guerra fora do Brasil. Acabando a guerra, volte à normalidade sem problema nenhum. Eu quero ver, tem quantas perguntas para o não, tem muita pergunta só mais uma para encerrar aqui que já está bastante avançado aqui uma pergunta João ó oh, desculpa o pino luzir está um pouco avançado aqui Vê se dá o um sinal verde e continua alguém tem que vai lá bota a coroa lendo aqui vai falar.
1: e tem aumentado o número de zaps e participações que são colocadas na imprensa em relação a ameaças absolutamente incompreensíveis, mas sérias contra o presidente da República. Ameaças essas que são feitas por vários cidadãos em várias cidades do Brasil e são ameaças praticamente definindo qual é a, a tendência, é usar um fuzil, usar o um revólver, usar uma faca. Isso tem nos preocupado muito, que a vida do presidente vale muito e hoje em dia está valendo cada vez mais. E Infelizmente, a única ação que nós podemos tomar contra essa gente é procurar o autor da ameaça e mostrar a ele que isso aí é crime e que ele vai ser penalizado por essa ameaça. Não, então, é, não é suficiente para calar. Nós vamos continuar enfrentando isso e vamos cada vez mais aumentar a nossa vigilância, principalmente nas nossas viagens, aonde o presidente, pela sua maneira de ser, ele se expõe. Eu canso de conversar com ele para se expor menos, mas é a maneira dele, ele gosta de povo, ele gosta de estar no meio do povo, ele não faz isso para ganhar débitos, nada disso. É a maneira de ser dele, ele vai continuar fazendo, mas nós temos que evitar que isso se concretize em, em qualquer momento. Pode estar certo, que nós estamos muito vigilantes quanto a isso. É, Zé Maria, essa ameaça
0: na internet, geralmente são gravatas, eu dou muita bola com isso. Tem um vereador de, de nome Gambá, qual é o nome da figura, né? Gambá. Também falou que ia dar uma facada mortal, não sei o quê, foi identificada, a polícia foi para cima dele, ele já, no linguajal popular, peidou na farofa, tá? E eu falei que não vou processar o cara. Agora, essas bravatas não, não são bem-vindas, não levam a lugar nenhum, tá? a gente não vai processar o cara. Agora, a preocupação do GSI não são tão grandes, né, é, como são aquelas que não são externadas. Então quem quer fazer alguma coisa não fala, faz. Quem quer dar uma facada, né? Você seja um maluco, ele não vai falar que vai dar uma facada. Tivemos um ano passado, foi identificado, né? É, Parando no local previsto na viagem para o almoço. E um cara, um garçom daquele restaurante, falou que ia envenenar a minha comida. Envenenar a comida é, 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 não é, não é, é menos difícil, vamos assim dizer. Pode envenenar com um montão de coisa. Obviamente, né? Foi identificada essa pessoa também, não deu repercussão da nossa parte, mas isso é comum acontecer. O cara dizer o que vai fazer. A grande preocupação do GSI é com as pessoas que não dizem, obviamente. Aí vem despesa. O pessoal todo mês pega aí essa essa banda podre de uma parte concisão da, da mídia, aí ele gastou um milhão e meio de cartão corporativo o mês passado. É Gasta mesmo. Gasta mesmo. Por quê? A, a média de pessoas que me acompanham em qualquer viagem é acima de 100. As pessoas têm alimentação, têm pousada, tem que trazer uma gama enorme de, de, de material para cá para revistar, preparar. Pessoas com outras missões sensíveis, eu vou falar aqui também, para poder identificar. Né? Então, essa despesa toda vai para o cartão corporativo. São três cartões corporativos né, que eu tenho. Né? Um que é para despesa pessoal, minha particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e tomar em Tubaína. Nunca saquei um centavo. Os outros dois cartões para despesas. Por vezes até, de acordo com o local da viagem, fora do Brasil, despesa de, de, de despesa de, de, de combustível, de querosene. Eu não tenho como pagar a querosene do meu salário, 33 mil brutos, de, de presidente da república. Não estou é meu salário, não tá? 33 mil brutos. Sete vezes menos do que o preço da Petrobras Quatro vezes menos do que o diretor da Petrobras Não estou reclamando não, tá? É, sou voluntário para ser presidente da república Estou reclamando, mas não tenho, companheiro é, Então essa despesa é enorme com pessoas que me acompanham Não sei que eu fico em casa E eu mesmo ficando em casa, tenho despesa São mais de uma centena de pessoas Que participam da segurança lá no Alvorada Assim é a minha vida não posso né, tomar um caldo de cana, comer um pastel em paz, aí fora, não posso. Tá? Então, tem essa despesa, tem essa preocupação do GSI, além dessas que são externadas nas redes sociais, que são bravas aí, 99% são bravas a ter, o mais importante são os outros, que não se expõem, que causa sim uma preocupação enorme do pessoal do GSI para identificar possíveis pessoas ou possíveis locais, eu posso sair operações né, contra a minha vida. E hoje em dia a gente, eu acho que não precisa entrar em detalhes, a gente contraria muitas pessoas importantes né, dentro e fora do Brasil. Se não sou presidente, como é que estaria o Brasil na mão, por exemplo, do, do PT, do Haddad? Como é que estaria o Brasil com Haddad, presidente? Com a, com a pandemia pela frente. Né? Como é que estaria o quadro de corrupção no Brasil. Quem seriam os dois indicados ao Supremo na vaga do Cássio Nunes e do André Mendonça? Eu quero um dia falar sobre o André Mendonça aqui. Uma pessoa fantástica, tá? Uma pessoa fantástica, tá? Uma pessoa que não ajuda a mim, ajuda o Brasil dentro do, do Supremo Tribunal Federal. Geralmente aparece aquilo que interessa. Aquilo que, que interessa para a grande mídia, né? O que não interessa, não aparece. É uma pessoa fantástica no quê? Eu sei o que ele e o Cássio vão votar muitas vezes. Como é que eu sei? Pelo conhecimento que eu tinha da vida da pregressa dele. Entra uma pauta econômica, eu não falo com o André nem com o Cássio, eu não sei como eles vão votar. Entra uma pauta de armamento, uma pauta sobre, por exemplo, valores, né? É questão de família, ideologia, eu sei como eles vão votar. Pós-interesse do Brasil, eu sei como eles vão votar. Não preciso conversar com eles, assim como eu sei, como o senhor Barroso, o senhor Faquinha. A senhora Rosa Velho e todos os ministros vão, vão votar determinados assuntos. Ou se eu não sei, eu me aproximo, né? Dificilmente eu erro. Porque, dada a vida pregressa das pessoas, dada quem votou lá, isso não tem dificuldade. Então, quero aqui dizer a todo o Brasil, tá? Sobre o André Mendonça, o ministro excepcional do Supremo Tribunal Federal. Não quero falar dos demais, tá certo? Mas o André, para mim excepcional, não quero nem falar do Castro Lula, que foi o que indiquei também, mas o André, naquilo que eu conhecia da vida pregressa dele, e que ele se dispôs a fazer, dentro do Supremo Tribunal Federal, que não foi uma indicação assim, ah, vai você para lá, tá, foi uma indicação, tendo vista a vida pregressa dele, tendo de vista ser um evangélico, que havia assumido um compromisso. Então, eu dizia a vocês, Jesse, obrigado, João Eneno, apesar dos seus Quase 70 aí, pancada anos. Não, não. 70 e 4. 70 Tá até uma garota aí, só todos. Só, só sete anos nos, é, nos diferenciam aqui, né? E a certeza que eu nunca vou te ganhar. Faz um trabalho, juntamente com o do GSI, que tem gente lá da, da Marinha, da Norte, é, do Exército, da Polícia Militar do Vale do Estado do Brasil, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esse trabalho que faz, me dá uma certa tranquilidade para andar pelo Brasil e conversar com a nossa população Já alguma coisa mais? Ó? Posso encerrar aqui? eu terminar aqui, ó? Petrobras vem com resultados Fortes, puxados pelo preço Do barril, mais uma vez Petrobras, pelo amor de Deus Em crise, vocês estão abusando Do povo brasileiro Não aumente o preço do diesel Petrobras, não aumente É um crime aumentar o preço do diesel Outras petrolíferas Do mundo, quase todas Diminuíram drasticamente o seu lucro. Vocês continuem 30%. Outras petroleiras, até mesmo estão né, tendo prejuízo. E olha só, vocês têm um nome a zelar. Tem empresa, olha, olha só o mercado de seguro geral, o mercado de seguro no Brasil. Quem morreu de Covid, da pandemia, a seguradora não precisa pagar o seguro de vida. É a mesma coisa quando Se o teu carro, por exemplo, sofreu uma. Uma tromba, uma tromba, uma tromba, uma tromba d'água Não vai ter seguro de vida Para o teu carro ah, Agora, a questão da pandemia As seguradoras não precisavam Pagar o seguro de vida Para as pessoas que morreram de Covid O que, que elas fizeram? As informações que nós damos no Brasil Pagaram Ou seja, mesmo nessa época de crise As seguradoras tiveram Diminuição dos lucros Até mesmo transgredidos, passei lá pelo seu bom nome E o bom nome da Petrobras? Se aumentar de novo o preço do combustível, vai para lama. O nome da Petrobras vai para lama. Se aumentar mais uma vez o preço do diesel, eu apelo aqui à Petrobras, ao ministro das Minas de Energia, que contenham, não aumente o preço da Petrobras. Diminua um pouco o, o lucro abusivo que vocês têm, em detrimento do sofrimento da população brasileira, que muitos são com salário congelado há três anos, como servidores públicos. Perderam o poder aquisitivo Os informais perderam completamente sua renda durante a pandemia sobreviveram em grande parte pelos 600 reais E depois pelos 300 que apagamos de auxílio emergencial E vocês da Petrobras nadando de braçada É uma empresa fantástica, uma tecnologia inigualável no mundo Amanhã estarei com o presidente da Petrobras Com o ministro da Minas e Energia na Guiana estive no Suriname há poucos meses atrás iria no dia seguinte para a Guiana com minha mãe faleceu eu logicamente voltei para o Brasil fui para o Lado Paulista com muita dor né participado do, do, do sepultamento da minha mãe e agora estou voltando a, a visitar então a Guiana que Guiana e Suriname lá em cima do Brasil lá coladinha com o rolê porque Goiânia e Tsunami descobriram reservas de gás e petróleo equivalente a 40% das atuais reservas brasileiras. Então, o mercado para outras empresas, nós estamos indo para lá com a Petrobras, para a Petrobras participar desse mercado, ou seja, teoricamente, a Petrobras poderá aumentar né, a sua situação no Brasil em 40% patrocinado pelo governo federal, que podia vir para lá. Estou levando a Petrobras para lá. Estou levando o ministro da energia. Agora vocês não podem. Né? Ministro Bento Albuquerque. Senhor José... Não, não. José Mauro. Presidente da Petrobras. Diretor da Petrobras. Vocês não podem aumentar o preço do diesel. Eu não estou apelando. Estou fazendo uma constatação. levando em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É uma pena agora. Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura. E, e tem o um papel social da Petrobras definido na Constituição. Estamos em guerra. Petrobras, não aumente o preço do diesel. Os senhores governadores, juntamente com a Confaz, cumprem o votado e sancionado há três meses diminuo o valor do ICMS do diesel. É o apelo que eu faço em nome do Brasil, para que o Brasil não quebre, não entre num caminho semelhante que infelizmente aconteceu no governo Temer, não tem culpa o governo Temer, naquela crise, naquela greve dos caminhoneiros. E nós sabemos como começa, e obviamente sabemos também como termina, uma situação completamente incontrolável. A todos o Brasil, obrigado pela oportunidade, me desculpe aqui as minhas palavras, as minhas desculpas a todos que porventura eu excedi, em especial a nossa querida Petrobras, uma empresa fantástica, mas tem uma obrigação, tem um compromisso definido na Constituição com a população brasileira. Acabando a guerra do crânio, se Deus quiser acabar lá brevemente, voltará lá para baixo o preço dos combustíveis e vocês continuam a vida de vocês. A Petrobras tem que ser lucrativa. Ninguém quer que ela tenha prejuízo, como teve no governo do PT, com interferências, com roubalheira, etc. A Petrobras, nós não temos qualquer conhecimento e qualquer diretor, presidente que esteja trabalhando aí é de forma não republicana. Vocês são pessoas fantásticas, inteligentes, bem remuneradas e ajudem o Brasil. E para terminar, né? além do governante, Petrobras, não aumente o preço dos ídolos. Vocês têm como cortar um pouco da gordura de vocês. Não mergulhe o Brasil numa crise econômica. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.